0: Hello， 大家好，欢迎来到阿丽三八，我是阿丽。上一集阿丽讲了，就是在呃国小的时候被霸凌的经验，然后也讲了就是马来西亚跟台湾的一些社会案件及后续的影响。那呃。有一些朋友就反馈说：“诶，以前没有听阿丽讲过关于这些霸凌的经历。当然，其实像这样的经历啊，大多数来讲都是一些心理阴影跟心灵创伤的部分，所以也不会成为就是阿丽津津乐道挂在嘴边的一些经历嘛，对不对？所以其实有一些熟悉我的朋友呢，也觉得很惊讶，就是诶，从来没有听我讲过这些事情。”其实有很多的事情，我们不一定会挂在嘴边，但是我觉得，为什么我上一次会特地把它拿出来讲呢？就是因为想要，就是呃，分享给可能现在正在面临人际关系问题，可能你是被霸凌的人，或者是呃，你可能是无意识的在霸凌一些班上的人的一些小朋友。那其实上一期节目呢，就是希望可以借此来呃。让大家注意到霸凌这件事情的严重性，当然也让一些被霸凌的朋友有一个心理安慰啊，就是其实你们有一些方法可以来避免这个事情。然后，当然也不仅仅只是你要做的这个努力啊。那如果你是在班上呢，人缘很好的人呢，那你们也要尽量的就是避免去霸凌一些班上可能比较不是那么受欢迎的人。我觉得这点也是需要注意的。那这一期我们要来八卦什么事情呢？今天我们要来三八，就是最近啊，呃，阿丽看到了 Facebook 在呃那年的今天里面看到的就是阿丽在八年前呃开始到台湾去念一所台北的私立大学，让我想起了一些大学时期的学到的一些事情。那也鉴于就是最近呢，马来西亚的呃很多官方的考试啊成绩都在陆续放榜，也有一些阿里的朋友即将面对大学生活，就是有一些人还在选大学，有一些人已经选好大学了，有一些正该刚刚开始念大学。OK， 那所以我就想说，借由这一期跟大家分享一下我在大学学到的事情，以及在大学里面我们可以。提醒自己应该要去学习一些什么事情。首先，我觉得第一点最重要的就是呃生活的自理能力。我曾经觉得我是一个可以打理好自己生活的人，你知道吗？但是，一直到我去了台北，可能也是因为和马来西亚的整个天气情况又有四季，然后可能雨季和旱季这个事情又又在台北显得不一样。台北基本上又异常的潮湿，所以我以为的那些有能力的生活自理能力啊，可能到了台北过后就诶，才发生到原来我那么不懂得自理生活。那所以我的建议是，如果家里的条件允许的话呢，那你就到外面住，不管你是在本地，就是在马来西亚的国内念书，或者是你是到国外念书。可以的话呢，尽量就是选择住宿舍，或者是你就和其他人一起合租房子，因为这样子的方式呢，其实最好促进你就是去面对社会的人际关系这件事情的。那其实呢，对很多人来讲，尤其像可能对当时的阿丽，呃，其实就是第一次从父母的保护罩下走出来，然后真实的活在社会里面，所以我觉得是一个很难得的机会。我以前其实是路痴，而且其实我就是，即便是我住在那个社区，我对那个社区其实附近的一些呃路啊，或者是对于一些呃景点啊，甚至对一些呃好吃的东西啊，其实都不太认识。所以呢，就变成其实我对呃整体的方向感，对社区的熟悉度其实都不够。当我自己出到外面的时候，我自己到台北去生活的时候，我就必须要强迫自己去认路。这个阶段刚开始当然是辛苦的，但是呃，因为归功于现在科技的发展嘛、啊，所以 Google Map 帮助了很多，但是也让我意识到了，就是其实我真的是对方向这件事情不够熟悉。那当然，当你发现到的这件事情之后呢，你就会开始去学习认路。渐渐的，其实就会熟悉起来了。还有另外呢，就是对于生活中呃的细节，其实你对于阿丽来讲是不够熟悉的，像是呃对生活用品啊，或者是一些生活的小常识啊，其实不够认识。而且这些事情是一直到你自己出去外面住之后，你完完全全的自己面对自己的生活的时候，你才会发现到这一些小小的细节。像是呃，其实阿力有一些皮肤敏感，在以前来看，其实我就是觉得我自己可能皮肤比较脆弱，容易呃过敏。但是我没有想到，就是去到台北过后，呃，即便是依照我以往的经验来讲，我也对自己的皮肤敏感这件事情不够深度认知，所以还是有很多时候就是可能会呃起湿疹啊，还是什么啊，然后就一直不停地去找各种方法来医治。因为毕竟在外地嘛，你就没办法，你只能就是找医生来医治，然后你要自己去打听，哎，哪一个医生比较呃厉害，医治什么情况这样子。所以他其实就是让自己更多的去和这个社会连接，而且对吃的东西其实也不够了解，就是甚至也不够清楚自己的身体状况。像是在以前的时候，可能就是诶，家里都经常煮嘛。所以就不会就是有吃过量一些什么东西的时候，但是在外面有的时候就是可能呃你都吃外面嘛，所以有的时候你就吃吃了一些太多不对的东西，结果就造成肚子胀风啊，或者是呃胃不舒服啊这些事情，然后你都要自己去处理这些事情，它可以让你一下子呃对于自己的生活自理能力大幅的提升。所以这也是呃阿力在呃这四年的大学生活里面学到的很多的能力。那第二点呢，我觉得在大学生活中学到的最多的其实就是人际关系，因为长时间的和外人相处，所以呢，其实人际关系这个事情是你不得不去面对的事情。像阿力以前其实老实说，真的是被父母保护在一个保护罩之下。我基本上不会有很长的时间会跟一群同学朋友长时间的一起在外面住，所以以前的时候就是不会有遇到那种生活习惯和自己大相庭径的人，然后也不会知道就是哎、欸、跟人家协作这件事情会有一些矛盾产生，再加上呃阿丽以前念的是读中嘛。所以我觉得读中的学生呢，普遍其实呃都还是在一个方向里面的，因为家庭的基础其实差不多，然后生活的环境也差不多，所以其实想法上比较不容易出现很大的分差。但是来到了大学，形形色色的人都会在大学里面，你在修不同的科目，甚至你修一些外系的课的时候，你很难避免的就是要跟人家分组。然后你很难避免的就是要跟一群你不认识的人一起合住，这时候呢，生活习惯的问题、协调的能力，还有就是呃分组的时候工作协商的能力，以及分工合作这件事情，其实全部全部啊都跟人际关系有关。我说一下我的经历好了，在我大一的那一年，就是大学一年级哈、啊。暑假那一年呢，其实我没有回马来西亚，所以我留在了台北，并且在呃我的学校里面打这一份学校的工作。那因为呃就是和室友一直都长期住在一起嘛，那所以彼此也算是比较熟悉了。但是有时候你知道了，就是对熟悉的人呢，有的时候我们比较会有脾气，而且那时候其实我比较情绪化。当然我这边不是说情绪化不好啊。而是情绪化这件事情呢，后面会有一个原因的。但是你当你不够了解自己的时候，其实情绪化就会变成一个对人际关系来说是一个很大的威胁。那那一年就是暑假嘛，和室友就是合住，然后连工作我们也是一直在一起的，等于是你的整个暑假有很长一段时间就是都和同一群人一直混在一起。于是呢，就是很多生活中的一些矛盾，或者是我的一些小脾气啊，等等啊，情绪化，啊，其实就惹得他们越来越多的不满。于是他们在某一次爆发之后，然后就呃，完全把我排除在那个群体之外了。当时候才大一嘛，然后学校其实有些同系的朋友啊，台湾朋友，他们通通都已经呃没有在台北了，都回乡了。那所以，在又是在一个比较不是那么接近市区的地方，所以呢，阿力就瞬间变成了所有的衣食住行只剩下一个人。我虽然和室友还是住在一起啊，然后我们还是一起上班，但是就是他们完全把我排除在群体之外，就是等于是被排斥了。他们就无视了我的存在，吃饭也不会叫我，然后呃，就是所有的活动，反正就完全把我排除在外。所以我就瞬间变成一个好像被抛弃的那个孤狼这样的感觉。那这段期间呢，于是我就虽然一个人自己上班，然后吃饭，然后呃一一个人作息，一个人活动，但是我也进行了一些自我反省，就是在想整个人际关系之间到底出了什么问题。差不多过了一个月左右吧，还是半个月。那有一次呢，我就逮到机会，终于跟我的室友摊牌，然后我们就好好的聊这件事情。他们讲了他们的感受，然后我也重新再反省了，因为之前也有反省了嘛，然后再针对他们的感受，就是在想一下我可以怎么做。那后来才渐渐的又是回到这个群体里面去，然后也渐渐的他们也发现了我的改变，所以后来的相处呢，其实接下来几年都算是非常融洽了。从这件事情呢，其实我觉得我的整个人生的成长其实是很大幅度的跨越，因为呢，我终于了解到一件事情，就是别人其实是没有理由无条件的接纳你的。那如果你今天被排斥了，那要么就是你自省，或者是你去反省，就是你在这个群体中，你跟他们之间的关系到底出了什么问题？有可能是这个群体可能不适合你。但也有可能是你的这个性格有需要稍微修饰的地方，这些都是应该去好好审视的。但那但是像这样的一个情况呢，如果你是在家里面的话，其实是很难有这样的一个机会去进行这么深度的反省的，因为毕竟在家里面的时候，我们都知道，我们经常会把最好最坏的脾气留给最亲近的人。这个是一个很不好的习惯，但是其实也是因为我们跟足够亲近的人，我们对他足够信任，我们知道他们不会离我们而去，所以我们才会那么肆无忌惮。但是往往也因为这样子，他就成为了当我们跟社会接触的时候，变成了一个呃我们人生中的绊脚石。所以我觉得这也是一个很好的机会，就是去渐渐的让自己的情绪、整个人际关系去得到修善。然后跟社会进行一个社会化的接轨，但是，但是我还是要强调一件事情，就是你其实是可以选择的。如果你觉得你的情绪对你来讲是很重要的，或者是你觉得在这个群体里面你没有受到应有的尊重，那你可以选择离开。而且这期间，当你在做这个选择的时候，你就不要怕被讨厌。那在这样的一个过程之中呢，你会越来越认识自己。也可能最终你会找到一个属于你自己的那一个群体 ，OK， 所以我是觉得，其实，在那个群体里面，我算是可以融入的，但是我不算是完全跟他们是同频率的，所以我只是确保，就是诶我的性格得到了修缮之后，我可以跟他们好好的沟通。那有一些呃，因为毕竟是同乡嘛，就是和我的室友他们，所以我也觉得就是呃，跟一些我觉得比较值得深交的朋友，我就继续深入的跟他们有很多的交集。但是这之间当然是要透过修改一些我自己的一些零零角角的小毛病。那与此同时，我也更多的去扩展我自己的交际圈，让我自己也不至于就是只有一个朋友圈这样子的一个情况。那这之间呢，你会有很多意外的惊喜。所以我觉得也算是一个呃，让自己跟社会有一个重新连接的机会。那所以我才觉得在人际关系上是大学的必修课之一。那再来第三点，就是在大学中，呃，对阿里来说，呃，很重要的一个成长经历就是学会分工与协作。其实也没有到学会，老实讲，因为其实大学里面，尤其是像阿里的科系比较偏向呃媒体，所以我们有很多很多的工作，其实都需要就是分工合作来完成。这之间就是免不了会有一些很带赛的一些队友，对，就是猪队友。OK。他们可能就是耍废，或者是他们就是摆烂，或者就是他们其实没有什么能力。OK， 但是他就跟你被分配到同一组，那你就必须要想办法去呃定出一个时间表来督促他们完成一些东西。有一些人可能会选择就是让工作最后都落到自己手上，可是我真的不建议这样子哦，因为呃其实这样子就是你等于是忽略掉了一个去跟人家。学习分工还有协作的一个机会，因为其实当你进到社会之后，就是会有形形色色的人，就是会有一些猪队友。OK， 他的擅长可能不会是在于呃处理工作，但是他可能很擅长就是和其他同事打交道，或者是进行跨部门的合作。那所以呢，去观察每一个人擅长什么东西，这个就变成一个呃很重要的一个学习任务。当然，其实这些我也不是在大学学会的啦，只是从一些最基础的，就是分配工作开始，或者是呃，去知道就是社会中就是有这样形形色色的人。那在以后你进到社会之后，你去进行协作的时候，可能你会比较有一套自己的方法。在这一点学习分工与协作里面呢，阿丽觉得很重要的就是，除了要学会如何分工和协作以外。你也要就是学会去接纳别人的意见，学会包容以及去说服这件事情。呃，可是当然这些事情也不是讲说你读了大学四年你就一定会学会了，因为阿丽也不是在大学中学会的，而是在出来社会之后，我们才了解到这些事情的重要性。然后在大学，它作为一个基础，它是让我们开始去学习这件事情。第四点。也就是呃这一期节目的重点就是，我记得在阿力大学的时候，有一位林教授，双木林林教授，呃，他讲了一句非常呃对阿力来说非常重要，也影响非常深刻的一句话：大学最重要的不是学习知识，而是学习独立思考。林教授是这样子解释的。大学四年嘛，第一年学的一些可能 Adobe 啊，可能学的一些呃行业内的一些技术的学习，在你大四那一年毕业出去之后，可能都已经被淘汰了。毕竟可能两三年就会有一些新的更新版本啊之类的。所以科技这一个部分啊，其实是要持续学习的。他不是讲说你学了大一的课，然后呃就等于学会了，不是这样子的。所以呢，知识在整个大学里面其实扮演的角色，不是最最重要的，但是独立思考是。为什么独立思考重要？因为独立思考它让你知道，呃，你今天大一学的那些技术，大二学的那些技术，它本质是什么。你如果学习了它的本质，那当它今天在你毕业出去之后，即使它更新到了十个版本、二十个版本，你都可以与时并进。因为你懂得独立思考，你懂得自己去学习这个最新的东西。最重要的其实就是了解本质，所以独立思考有一个很重要的内涵，就是它需要了解本质。了解事情的本质，其实你才会真正看到社会结构里面的一些状态，或者是这个事情、这个技术背后的一个本质的状态。那独立思考这件事情呢，其实对阿丽来说，在当时是一个非常新颖的东西。为什么这样讲呢？在我上大学之前，其实呃，我算是一个不太会独立思考的人。我从来不曾对政治非常关心，然后我也从来不会对呃很多知识的结构，就是认知的认知这件事情去深度的了解。那对于哲学这这件事情呢，我其实也是嗤之以鼻的。所以其实，在很多很多的事情上面，我都处于一个我只是知道了表象，但是我从来没有去深度发掘本质是什么这样的一个状态。但是到了大学，有很多很多的教授其实都一直跟我们探讨所谓的知识的本质，探讨哲学，因为哲学其实是知识的本质。那。还有就是一些社会新闻这些事情，因为毕竟阿林林的是呃传媒嘛，传播媒体，所以其实更多的其实是要去呃发掘一些事情的本质。透过一些这样的训练呢，我才真的是了解到，就是这位林教授讲的呃所谓的独立思考这件事情到底多重要。刚好这位林教授呢，他其实呃也认识了一些东南亚的朋友。那他自己本身呢，其实也对呃台湾原住民的情况是有研究的，就是他写过一些相关的论文，所以他对原住民的这一块其实比较有深入的了解。有一次，其实当我在整个大学期间，我开始去反思整个我作为马来西亚人的自我认同，甚至作为读中生的一个自我认同的时候，我遇到了一个问题，那就是。会不会啊？其实，读中这个教育体制的本质，它在于马来西亚的团结性里面是有害的。为什么会想到这个问题呢？就是因为我在上一些课的时候，老师有提到，就是种族与种族之间的问题，其实很多是在于融合、统一，或者是分化，或者是消灭。它有不同的层次以及不同的情况。那在不同的国家，其实有不同的体现。那可是，在马来西亚呢，比较像是分化的情况，但是融合其实才是一个比较完美的解决方案，在于种族和谐以及呃整个社会的发展，其实都比较完美。但是呢，马来西亚为什么是分化呢？我就会开始去想，嗯，独立中学现在这样的存在，其实某种程度会不会其实就是阻碍了整个马来西亚人形成一个共同的国族意识的一个巨大的阻碍呢？我相信其实有一些马来西亚的人，他们有可能会提过这个问题，但是大部分其实都是被华社抨击的。而且这个事情其实这个问题非常敏感，一问出来基本上就会被华社唾弃。所以，我其实是私底下偷偷去请教这个老师，我想要得到一个解答，因为我觉得会不会其实我认知的，就是我念的读中，还有就是呃，整个我们所理解的华人的文化这个事情，它本身其实形成了一个。马来西亚国族融合的一个阻碍。林教授呢，于是就反问我说：“官方政府对于少数文少数族群的文化，究竟是采取文化保护的姿态，还是文化排除的姿态？”这个非常重要哦，因为当我在问那个问题的时候，我其实是想说，诶，我作为一个华人的一个认同的时候，我去反思嘛。但是我们不能够避免的，就是我们需要去更深层的去探讨，在一个国家的体制里面的时候，它的结构究竟是怎么样的，官方政府究竟是采取一个文化的保护姿态，还是文化排除的姿态？那这个答案呢？其实到现在，呃，我觉得对我来讲是。已经为我解惑了啦，因为其实我感觉的马来西亚官方政府其实是对于华族文化以及印度文化呢，就是印度人的文化哈，都是采取一种比较排除的姿态。所以呢，华族文化跟印族文化，他们自己在 make sure 自己的文化传承的时候，他们必须采取相应的保护措施，这些保护措施是自保程序。所以在这样的一个情况，我的那问题就不会形成一个矛盾了，而是去反思，就是诶马来西亚现在的一个政治结构文化究竟是不是正确的？所以这个就是事件的本质。那我不知道，就是有多少人敢去问一个这样的问题，就是独立中学这件事情到底对于马来西亚是不是一个种族融合的绊脚石这个事情？我其实那时候问的时候，我也不敢问马来西亚人，我所以我才问了这个教授。当然，这个教授他给我的指导，我觉得到现在为止我都非常感激，因为独立思考这件事情他做到了实践，他让我看到了一个很好的示范，就是我在独立思考的过程之中，他给了我一个引导，所以我到现在还是非常非常感谢这位林教授。那所以呢，我觉得独立思考这件事情啊，它不是让你讲说哦，就是你需要参与进政治里面，或者是你需要一直不停的去呃对现有的政治体制去进行抨击批判，不是这样子。独立思考仅仅只是让你去开始去意识到你在于这个世界之间的关系是什么，这个世界跟你之间的联系是什么。我们其实身处在这个世界。我们对这个世界并没有足够的了解，所以透过独立思考，我们才能够更多的去思考关于我们存在这件事情，关于呃一些社会的事件，或者是关于一些体制的问题，那你才算是真正的作为一个马来西亚国民，或者是作为一个呃人的个体存在于社会之中。听起来好像。好像很悬或者是很宏大，啊，但是我觉得独立思考还有个更好的好处，就是它会让你就是知道，你其实可以自己透过自己的能力，不一定要去上课或者是怎么样，而是你可以透过自己的能力去学习一些东西。那这在出了社会之后，其实是非常重要的。那当然，其实我们也不需要，就是什么事情都要求自己去独立思考啦、啊。因为其实，如果你什么事情都要去思考的话，我们也没有那么多的头脑的容量去思考那么多的事情嘛，对不对？所以我觉得，有一些事情，一定会有一些事情你是想要追问下去的。那如果这个事情对你来讲足够重要，或者是你心里面足够在乎这个问题，那你就应该持续的问下去。持续的找到一个你真的觉得合理的解释，独立思考这个事情是一个能力。你选择在这件事情上独立思考，那你就是在这件事情上面运用运用了你独立思考的能力。最后我需要讲的就是呢，呃，刚刚讲了四点嘛，就是哎，这是我在整个大学生活中呃我学到的东西。但是我最后需要给大家一些建议，就是知识其实是一直更迭的。有很多的人，其实，在念了大学之后，就觉得啊，我都大学念完了，那我其实也就学完我该学的东西了。不，社会中的知识是不停的更迭的，你只有独立思考，才可以让你在这个不停的更迭的社会之中不会被淘汰。而且，你知道你自己应该往什么方向去持续的学习。当你进入社会的第一步的时候，其实才是刚刚学习的开始，而且是学习的实践的开始。所以呢，不要停止学习 ，OK？ 即使是大学出来，你虽然选的工作可能不一定会跟你的专业相关，但是那也是一个学习的开始啊。即便是跟你的读的科目非常相关的行业，那你进去里面，你还是一个实践的开始，所以都是要持续学习的。所以，对于即将上大学或者是正开始上大学的你呢？呃，我就想给这些建议啦，就是是我一些人生的经历分享，呃，可能对你来讲也是碎碎念吧。<笑>那反正就是我觉得很重要一些事情，所以我跟你分享，希望呃你从这一集之中也会听到一些你想要知道的东西。那如果你有什么想要跟我讨论的话，也可以到我的 IG 去发私信给我，哦，我的 IG 是 A L I 下划线 S A M P A T。那今天的节目就到这边，我们就下一期节目再见啦，拜拜。